0: Bonjour à toutes et tous, Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dabagia, le podcast du service des sports de Lyon Républicaine autour de la JOCER. Euh, pour débattre aujourd'hui, j'ai à mes côtés le, le duo de journalistes sportifs Julien Benboli et euh, Benoît Jacquelin. On va déjà prendre de vos nouvelles. Est-ce que vous allez bien, messieurs, pour euh, débuter un nouvel épisode du Dabagia
1: Salut Florent, salut à tous, bah écoutez ça, ça va bien, une semaine avec deux déplacements et quatre points dans les valises, c'est plutôt intéressant pour, pour la GIA. Ouais,
0: euh, bah une confiance retrouvée pour les Océrois et, et qui profite aussi à Benoît dans, dans le même coup qui était des deux déplacements, Julien est-ce que ça va aussi de ton côté Bah bonjour à tous, oui,
2: ça, va, ça va très bien, on voit que, que la GIA est en pleine forme à l'échelle de, de sa saison, elle est en pleine bourre, donc euh, c'est que du plaisir et on va prendre également nous, du plaisir à en parler aujourd'hui. Okay.
0: Il n'y a plus qu'à. Alors au sommaire, comme d'habitude, un débat autour d'une thématique qui sera la suivante. Radu est-il la recrue qui change tout pour la GIA euh, sera suivi euh, les traditionnels coups de cœur ou coups de gueule de nos journalistes, euh, nos réponses à vos questions. Et enfin, en, en, ben voilà, en ultime chapitre de notre débat GIA, le nom du vainqueur des deux places en jeu, comme d'habitude pour la prochaine réception des Océrois à la Baie-des-Champs. Alors, euh, je, je l'ai déjà annoncé, la thématique de la semaine est la suivante. Euh, Radou est-il la recrue qui change tout pour euh, la GIA euh, petite prise de température. Je vais commencer par toi, Benoît. Qu'est-ce que tu penses un peu de, bah, de ce thème-là euh,
1: bah, Sur la, le déplacement à Lorient et le déplacement à Nice, c'est un joueur qui s'est mis particulièrement en, en évidence, avec notamment, voilà, comme temps fort, un arrêt à la dernière seconde, euh, enfin dans la dernière minute à, à Lorient, un arrêt décisif pour préserver le, le 1-0. Et puis à Nice, euh, il repousse un, un penalty et. Euh, sur la seule occasion niçoise en seconde période, il envoie une claquette quand même assez assez impressionnante qui fait qu'il y a un, un à la fin. Donc un gardien décisif sur sur les derniers matchs, c'est c'est important. Et effectivement, est-ce que ça change tout Je sais pas. Il y a pas mal de choses mises bout à bout que la Gia fait mieux en ce moment et qui font qu'il y a des meilleurs résultats. Mais Radou en fait partie, ouais.
0: Ok, bah merci Benoît. Julien, quel est ton avis sur le Carado oui, je pense, moi, personnellement, je pense que
2: c'est une recrue qui change tout. Alors, est-ce que c'est la recrue qui change tout Oui, je, je, je le pense quand même, parce que c'est quand même un poste où on a beaucoup débattu depuis le début de la saison. Voilà, c'était un, un, un réel problème. Euh, c'était un peu, à un moment, c'était un peu trois tirs cadrés, trois buts euh, contre la GIA. Donc, c'était un vrai problème. On sait que pour se maintenir, il faut quand même un gardien de, de qualité, un gardien décisif, parce qu'à la limite, un gardien de qualité, ça veut tout et rien dire. Et là, on voit quand même que évidemment c'est sublimé par cet arrêt Lorient et puis ce et cet arrêt Nice mais on sent depuis l'arrivée de Radou quand même qu'il apporte une réelle sérénité dans l'assise défensive aux Serroises il est assez impressionnant sur sa ligne il est assez performant dans tous les autres secteurs donc il a énormément changé le visage défensivement de la gia et s'il fallait ressortir oui, une recrue de l'hiver sachant qu'il y en a pas mal, on en parlera, qui sont performantes, je pense quand même que Radou change tout pour revenir au, au thème du débat.
0: Bien parfait, Julien s'est donc mouillé, et c'est plutôt oui euh, de son côté. Alors, ben, débattons sans, sans plus attendre, on, on va rappeler peut-être un peu le, le contexte de l'arrivée du portier roumain. Euh, C'était déjà le 25 janvier dernier, après le départ plutôt surprise de, de Costil à, à Lille. Euh, il arrivait en prêt sans option d'achat jusqu'à la fin de saison, euh, en provenance de l'Inter Milan. Euh, voilà, André Radou, il a 25 ans, il est international romain, deux sélections chez les A, 14 chez les Espoirs. Euh, et donc, il est arrivé voilà, pour pallier euh, le, le départ de, de Benoît Costil et c'est lui qui garde le but euh, bah dans la, le but océrois jusqu'à la fin de saison dans cette mission maintien pour les océrois. Euh, on va peut-être commencer par écouter le coach Christophe Pellissier qui félicitait comme des progrès effectués euh, défense, défensivement de, de son équipe là, de, sur les derniers matchs et, et qui voyait du coup en euh, en Radou bah, le, le gardien qui qui peut en tout cas rapporter des points à son équipe on écoute donc c'est au sortir de la dernière rencontre serroises à Nice qui s'est soldée par un résultat nul un but partout vendredi encore une
2: fois je crois qu'il a, a fait une prestation de qualité il, il rassure l'équipe donc quand, quand on a un gardien derrière soi qui, qui rassure la défense euh, prend de la confiance il a son expérience internationale. Donc euh, on a besoin de ça pour être performant, on le sait, on avait, on avait quelques difficultés sur le plan défensif. Je crois qu'à euh, la fois son arrivée, à la fois le, le changement de système, permet à l'équipe
0: d'être plus solide, et donc avoir plus de confiance. Alors messieurs, on, on sent que Christophe Pellissier est surtout rassuré par les prestations d'André Radou. Euh, Est-ce que c'est un constat qu'on peut partager, euh, surtout voilà, on demande à un gardien qui soit rassurant c'est vraiment ça qui se dégage euh, d'après ses prestations
1: euh, Oui, bah c'est ça. C'est le côté euh, où vous savez qu'il peut vous enlever une épine du pied, entre guillemets, quand quand euh, euh, voilà vous faites bon les efforts défensifs pour empêcher déjà l'adversaire de se montrer dangereux. Mais le peu de fois où il arrive euh, à se mettre en position et à tirer au but euh, en bonne position, euh, bah, là, vous avez votre gardien qui va sortir... Euh, l'arrêt décisif, donc effectivement c'est c'est ça qui est le côté euh, euh, rassurant et euh, et euh, oui je pense que effectivement ça se transmet un peu à, à ses coéquipiers euh, on voit dans, dans les attitudes un peu que bah, qu'ils ont confiance en lui euh, qu'il y a quand même une un peu voilà une, une osmose ou du moins une une relation de, de confiance qui s'est créée alors que c'était pas évident un gardien euh, qui arrive un peu au dernier moment qui a joué quand même très rapidement après son arrivée qui parle pas la langue et tout, c'est pas, c'est pas facile de, de, de s'imposer, de trouver ses repères avec ses partenaires. Et pour le coup, c'est vrai que ça marche plutôt bien de, de ce point de vue-là.
0: Peut-être, c'est ça aussi, c'est assez surprenant de voir un gardien aussi vite s'intégrer dans un collectif en plus en difficulté à ce moment-là de la saison.
2: Oui, maintenant après c'est pas le c'est pas un profil anecdotique, c'est-à-dire euh, il a signé rapidement dans un très grand club, l'Inter Milan. Euh, depuis, il a quand même plusieurs prêts à, à son actif, donc il sait ce que c'est que d'arriver dans, dans dans des clubs souvent en difficulté, euh, avec l'obligation finalement d'être rapidement en action. Et donc je pense que ce, cette expérience l'a énormément aidé euh, au moment de rejoindre euh, la GA et euh, c'est vrai que quand même, ce qui ce qui dégage, je trouve moi, euh, au-delà de voilà, moi je suis pas entraîneur des gardiens, j'ai pas l'œil de puriste, mais il dégage quelque chose quand même, une assurance euh, qui qui peut faire que du bien à la GIA. Moi je le trouve, Alors, c'est un poste particulier gardien, mais euh, il est très extraverti, quoi. Il, il, il est assez charismatique dans sa surface. C'était un peu l'énorme déception de, de Benoît Costil. On imaginait qu'avec son expérience, il allait être plus leader. Il l'a jamais été. Et en fait, il subissait un peu les événements et euh, à force de subir, d'ailleurs, il a préféré euh, fuir devant la. Difficulté. Donc Radou, voilà, il a pas ce problème-là. quoi. Il, il est venu pour une mission qu'il savait compliquée et il l'assume pleinement. Moi, je trouve quand même qu'il dégage une force, notamment mentalement, ses deux premiers matchs, alors que le microcosme limite réclamait la titularisation de Donovan Léon. Les deux premiers matchs, il prend deux buts sur les deux seules frappes face à Montpellier, il prend trois buts derrière à Monaco, cinq buts en deux matchs. On se dit que ça peut être terrible pour, un, pour un, à ce poste-là, pour un joueur qui débute. Et en fait, pas du tout. quoi. Derrière, il a été chercher des grosses performance, euh, je crois relancé par euh, un clean sheet face à Reims et depuis euh, il est impérial donc euh, il a mis tout le monde d'accord euh, très rapidement
0: ouais, Julien le rappelait, hein, on va peut-être dire son bilan, euh, en 7 matchs avec la c'est 8 buts encaissés mais euh, voilà, c'était déjà 5 buts encaissés sur ces deux premiers, donc depuis il y a une vraie montée en régime euh, du portier roumain, euh, Benoît comment on peut qualifier aussi ce, ce profil-là de, de gardien, de ce qu'on voit euh, Je le trouve
1: assez complet euh... Il peut s'illustrer sur sur sa ligne, sur, sur euh, je trouve moi une belle qualité de prise de balle vraiment où il relâche rarement les ballons, il est capable de, de faire des prises de balle propres, y compris sur des frappes assez difficiles. Euh, je retiens aussi un peu le côté euh, le côté face à face et le côté un peu mental euh, face à l'attaquant euh, sur Lorient et, et Nice. Il y a un face-à-face -face avec Romain Fèvre où euh, il se couche pas et bon, l'attaquant tente un lobe et euh, il le capte sans, sans problème. D'ailleurs, il le fait passer un peu ridicule, hein, euh, l'attaquant l'orientait. Euh, mais euh, le tir paraît ridicule comme ça, mais peut-être parce que aussi le gardien se, se couche pas, reste sur ses appuis et, et, euh, et reste prêt à intervenir. Et puis même aussi, euh, assez surprenant, le, le penalty est là euh, repoussé contre, contre la borde. Euh, ne pas anticiper, ne pas choisir de côté, ne pas partir, rester au milieu, c'est quand même un choix euh, audacieux et, euh, et ça lui permet de claquer la, la tentative de, de l'abord Donc, euh, je trouve un gardien assez complet. On voit que dans son jeu au pied, euh, bon, pareil, hein, des fois il est sous pression. Il y a rarement eu de d'échecs. De, de, euh, voilà, donc je trouve c'est un gardien assez assez complet et, et qui s'illustre sur sur pas mal de, de, de domaines.
0: Euh, oui, tu veux compléter, Julien Oui, j'allais
2: dire euh, parce qu'on dit voilà, notamment, oui, il est assez impérial euh, sur sa ligne. Euh, ça, c'est un peu l'école italienne. Euh, mais surtout, il n'est pas non plus coaché à sa ligne. Et c'est peut-être ça aussi l'une des différences avec euh, Benoît Costil, qui avait tendance à un peu plus subir euh, euh, lors des, des des face à face, parce qu'il sortait rarement assez loin. Là, euh, Radou, il n'hésite pas à aller là, par exemple, pour ce qui est du face à face avec Fèvre à Lorient, il va très proche de de, de sa surface pour vraiment aller à la rencontre de l'attaquant. Et déjà, dans je trouve quand même dans l'approche de du duel qui est un face-à-face, -face, euh, déjà, il rentre un peu dans la tête du joueur euh, en, en, en étant euh, proactif euh, de l'action. Euh, nice, par exemple, je le revois aussi, il n'hésite pas à sortir pour couper un moment un, un débordement, ouais, euh, fait, ouais. Voilà, il tacle en touche. Voilà, C'est peut-être aussi ce qu'on pourrait reprocher. Alors, ils n'ont pas le même âge, pas les mêmes euh, caractéristiques, mais voilà, Costil était quand même plus euh, dans, dans sa surface euh, et euh, en bouger rarement. Voilà, euh, Radou, il est derrière sa défense, il est, euh, encore une fois, très, très acteur des situations.
0: Là, il y a tout cet aspect psychologique qui entre en jeu aussi chez, chez un gardien de but et il arrive à mettre la pression aux attaquants. Euh, on le rappelle du coup, Rado est-il la recrue qui change tout pour la GIA C'est la thématique de notre débat GIA de la semaine. Alors euh, du coup, si on dit la recrue, euh, ça veut dire qu'on va parler aussi des, des autres recrues au Céroises. Est-ce qu'il se distingue vraiment Il sort du lot par rapport aux autres ou pas trop finalement
1: bah Après, j'ai envie de dire, il fait partie de ces... Ce changement euh, positif euh, de, depuis, euh, depuis le, le mercato de janvier, des recrues qui, qui apportent un peu, euh, euh, qui apportent un peu, un peu ouais, beaucoup enfin, même d'ailleurs, mais, euh, mais, euh, mais notamment euh, et puis euh, sur, sur les derniers matchs le fait qu'il y a euh, voilà, une, une plus grande solidité aussi. On le, on le disait tout à l'heure, les deux premiers matchs il prend cinq buts. Euh, euh, finalement, c'est un peu entre guillemets comme n'importe quel euh, gardien d'équipe en, en difficulté. Euh, voilà, la, le changement aussi c'est que la GA est plus solide euh, en en ce moment. Donc il a il se fait pas mitrailler non plus et euh, et, et voilà, il y a il y, y a une solidité d'ensemble et, et après in fine il est là pour faire les, les derniers arrêts qu'il faut quoi.
2: Ouais, mais le fait moi je trouve que la GA se fasse euh, moins allumée qu'avant, euh, c'est ça rend encore plus honneur je trouve à son bilan parce que euh, finalement quand vous concédez 10-15 tirs par match euh, si vous en prenez 3-4 euh, c'est pas forcément des stats euh, indignes là quand vous avez euh, allez 2-3 frappes euh, importantes dans chaque match et que vous les stoppez toutes euh, c'est le bilan il est très important et c'est là moi je trouve où la GIA JA a franchi un cap énorme c'est elle concède peu et donc il lui faut de surcroît cette fois un gardien euh, décisif pour euh, pas euh, on va dire euh, mettre en péril ce, ce bon bilan défensif dans le jeu euh, sur euh, deux trois euh, actions assez anecdotiques de l'adversaire et c'est là où Radu répond présent, évidemment euh, je veux dire, euh, si d'ailleurs on se pose la question, est-ce que c'est la recrue qui change tout c'est sous-entendu aussi que les autres c'est pas mal hein, attention, la GIA a forcément changé de visage cet hiver par un mercato qu'on a souligné qui était euh, surprenant fait assez rapidement et qui euh, quand même aujourd'hui euh, met en avant pas mal de, de bonnes pioches évidemment que moi je reste fan de, de ce que fait Massengo au milieu je trouve qu'Isaac Touré a apporté énormément derrière, Ablin dans un rôle plus ingrat fait le job devant, donc voilà tout le monde apporte sa pierre à l'édifice mais je reste convaincu que cet édifice là avec un gardien qui est pas décisif on n'a pas le même débat, il n'y a pas le même nombre de points et, euh, et finalement, les, les progrès de la ne sont pas mis en valeur. Euh, là, le match à Nice quand même est assez symbolique de ce que la l'AGA propose désormais. Euh, la L'AGA fait un tir cadré, Marc, et euh, subit, mais sans concéder énormément et ramène un point important face à l'équipe en forme du moment. Et on se rend compte quand même à l'arrivée que sur un match comme ça assez minimaliste avec très peu d'occasions, euh, c'est la prestation de Radou qui sort du lot.
0: Ça part un peu du gardien, c'est un peu ça, Benoît. On a tendance à dire aussi, bon, c'est une phrase un peu bateau, que pour une équipe en difficulté, avoir un bon gardien, un bon attaquant, de suite, ça, ça permet de d'éviter pas mal de soucis. C'est un peu ça aussi. Bah oui, mais c'est des postes,
1: c'est des postes décisifs, euh, voilà. Euh, à la conclusion euh, des actions, euh, in fine, euh, l'attaquant qui l'a met au fond, le gardien euh, qui qui vous fait l'arrêt. Voilà, c'est effectivement des postes où il euh, y a des grandes responsabilités et euh, effectivement Radou pour moi oui ça, ça fait partie, c'est un point de départ euh, pour, pour la GA qui avait besoin de trouver de la solidité, on rappelle euh, C'était euh, là ça s'améliore un peu le bilan mais l'AGA était l'une des pires défenses euh, de Ligue 1 et, et quand vous euh, peinez en plus à marquer si euh, vous devez marquer trois buts à chaque match pour espérer euh, prendre un ou, ou plusieurs points c'est difficile alors qu'aujourd'hui l'AGA peut euh, grâce à sa solidité défensive espérer gratter des points à, à tous les matchs donc effectivement euh, le, ce poste de gardien spécifiquement est, est particulièrement important
0: Peut-être avant de conclure ce débat autour d'André Radou, euh, évoquer euh, voilà ce qu'il transmet autour de lui et peut-être euh, euh, rien qu'à ses défenseurs qui, qui arrivent à se libérer d'un poids aussi. Je pense à Djoubal par exemple qu'on voit bah, comme par hasard euh, auteur de, de nouvelles bonnes performances en ce moment. C'est un peu l'ensemble qui est rassuré derrière quoi.
2: Bien sûr, mais l'aspect mental, psychologique est très important dans le foot de haut niveau. Moi, si on, si on veut parler voilà, de Jubal, entre guillemets, oui, parce que c'était l'an passé le. le... Le patron de la défense au et il a eu quand même quelques difficultés à se mettre au niveau de, de la Ligue 1. Et là, on voit bien que certes, le changement de système lui a fait du bien. On le sent beaucoup plus à l'aise dans une défense à trois. Mais je pense aussi que ça lui enlève un peu de, de pression de se dire aussi que derrière, il y a un gardien qui est capable de sortir euh, les, les frappes adverses, les grosses occasions. Euh, il n'y a pas cette épée de Damoclès un peu euh, que malheureusement, euh, tous les joueurs de la GIA ont eu au-dessus de leur tête pendant plusieurs mois cette saison. Parce que sans revenir euh, voilà, dans tout les détails Costil et avait pas un bon rendement et donc c'est vrai qu'à l'époque de Costil il y avait même s'il a fait quelques matchs où il y a eu des arrêts notamment la victoire à la Mosson contre Montpellier où il est sans lui il n'y a certainement pas la victoire ce jour-là il n'empêche qu'il y a eu beaucoup de matchs où la moindre occasion adverse faisait but alors mettez-vous à la place d'un Jubal par exemple qui était en difficulté qui n'avait pas le rendement habituel et s'il se ratait il y avait le sentiment de bah ça fait but tout de suite mais ça vous met en fait de la de, de la fébrilité sur la fébrilité alors que là en fait le système, pour revenir, parce qu'il y a plein de choses qui expliquent le, le renouveau de la GIA, le système, je pense, a, a rassuré l'arrière-garde au Serroises Et en plus, bon, bah, s'il y a un moment dans le match, il y a, y a une petite erreur, il y a une petite ouverture, l'adversaire en profite, vous avez un radou qui est quand même impressionnant, parce que là, on a mis en avant euh, Lorient, Nice, parce que c'est récent. Euh, moi, j'invite tout le monde à re regarder le match arrangé, euh, où, encore une fois, euh, ce jour-là, il sort 3-4 arrêts, qui changent quand même totalement euh, la rencontre. Ça aurait été beaucoup plus compliqué pour les osarois s'il n'avait pas été décisif.
0: Ok, bah ce sera le mot de la fin de ce débat. J'espère qu'on voilà, aura répondu en tout cas comme il se doit à, à cette problématique-là. Euh, passons désormais au coup de cœur et, et coup de gueule de nos journalistes. Je commence par toi, Benoît. Tu te situes tu de quel côté cette
1: oui, c'est un coup de cœur. Décidément il s'accumule en ce moment. C'est un coup de cœur pour le retour à la compétition de Théo Pellnar. Alors forcément, c'est quelqu'un qui a disparu entre guillemets des radars depuis le début de la saison, mais qu'on n'oublie pas un défenseur important de l'an dernier et je pense qu'il. Euh, qui aurait été important cette saison et qui va l'être certainement pour la fin de saison par euh, bah, par ses qualités de défenseur et son état d'esprit aussi combatif. Hein. Je pense qu'à un moment donné euh, où la JIA peut-être en a manqué cette saison, il aurait fait du bien et Maintenant que GA a trouvé un peu cette solidarité, cette combativité, lui il va parfaitement incarner ça. Et Théo Pelnard donc qui s'est, euh, qui a eu une grave blessure au genou euh, durant la préparation euh, fin juillet et euh, qui a retrouvé la compétition en, en, avec l'équipe B ce week-end euh, pour une heure de, de jeu. Donc voilà, ça va être un retour progressif. Hein. C'est pareil. Hein. Je pense que les gens vont dire, bah quand est-ce qu'il rejoue euh, Je pense que voilà, il va y avoir euh, voilà, un temps de jeu progressif, le temps de reprendre du rythme, le rythme du match. Euh, et puis, euh, puis peut-être qu'on qu pourra compter effectivement sur, sur lui pour, pour la fin de saison. Donc, euh, content de, de revoir Théo Pellnard sur les terrains.
0: Et au passage, on lui souhaite un joyeux anniversaire. C'était le, le jour des, des, de ses retrouvailles avec le terrain. Donc, c'est magnifique pour lui. Enfin, des, des bonnes nouvelles de son côté. Euh, on enchaîne. Julien, tu es de quel côté, toi, du coup
2: ben, moi ça va être un, un coup de gueule euh, alors c'est pas contre ben, c'est pas contre la GIA du moment, d'ailleurs ce serait plutôt contre la GIA d'avant, euh, moi j'ai lu l'interview de, de Jean-Marc Furland donnée chez nos confrères de, de Malik 2 et je, je peine à comprendre la démarche de l'ex-entraîneur au Serrois euh, sans rentrer dans les détails parce que là en fait l'idée est pas de dire euh, il a tort là-dessus, il a pas tort là-dessus, il a tort sur certains points il a le droit aussi d'avoir sa vision assez dure envers la GIA vu ce qui s'est passé sur d'autres points mais je vois pas en fait qui, comment il peut lui, qui est d'habitude plutôt bon en com, euh, se dire qu'il va sortir grandi de, de cette prise de parole, où donc euh, il attaque le club sur la manière dont il a été euh, licencié, sur euh, la manière dont le club euh, en coulisses euh, est géré, euh, sur le mercato, et plus grave je trouve, euh, il prête certaines paroles à un membre du staff et à des joueurs, euh, et je trouve quand même qu'il met des, des gens en porte-à-faux, c'est prendre la prendre la parole pour soi c'est une chose le faire pour d'autres ça me paraît complètement aberrant et là je parle moi mon coup de gueule est sur le sur euh, qu'est-ce que doivent en penser les, les gens de Caen puisqu'ils révèlent des, des discussions très avancées avec le club de Caen pendant que l'entraîneur Stéphane Moulin était en train de perdre sa, son épouse euh, donc voilà je j'ai pas bien compris la démarche de, de Jean-Marc Turland je pense que c'est pas simple tout ce qu'il traverse depuis qu'il a été mis de côté mais des fois il faut il vaut mieux se taire je Pense.
0: Bien, Julien, ça tombe bien, c'est une passe décisive euh, tout trouvé pour euh, le chapitre suivant de notre Dabagia qui concerne nos réponses à vos questions, puisque Thibaut euh, avait des interrogations concernant son entretien à, à Malik 2 euh, de Jean-Marc Furlan, et euh, il dit euh, voilà, les propos suivants, euh, comment justement les propos critiques de Jean-Marc Furlan impliquant euh, certains joueurs dans son entretien pour le site Malik 2 sont-ils pris par le club et le vestiaire bah par lever ouais, des,
2: bah, des échos déjà ça a surpris pas mal pas mal de monde c'est sûr Moi, pour ce qui est de parler on va dire du club donc de certains dirigeants voilà ça n'a pas été très bien très bien accueilli c'est pas forcément une surprise parce que bon on va pas se mentir hein, les deux les deux camps se sont séparés dans la dans la difficulté et donc euh, finalement qui est un peu de rancœur ça, ça peut se comprendre mais c'est vrai que le timing et euh, les propos aujourd'hui donc certains voilà démentent la, la véracité chacun a sa, a sa version depuis le début Ils sont pas forcément euh, bien bien accueillis pour ce qui est des joueurs, oui, euh, on sait que ça en a parlé euh, entre certains. Après, euh, de là, je ne peux pas vous dire totalement la, la teneur, mais pour des joueurs comme Aïn et Autred, qui sont cités hein, dans, dans, dans l'interview, je pense que c'est pas simple à vivre.
0: Et bien Maintenant qu'on est lancé, on, on va enchaîner euh, nos réponses à vos questions. Davy qui dit, au vu des derniers résultats et de la forme affichée en ce moment, la GIA est-elle l'équipe la mieux armée dans la lutte pour le maintien euh... Peut-être difficile à dire. Bah,
1: c'est toujours, hein, entre guillemets, quand on prend, oui, les formes récentes, etc. C'est comme la semaine dernière, on avait la question, est-ce que la GIA est une équipe du milieu de tableau Bon, bah, Si on prend juste, oui, les deux, trois derniers matchs, voilà, mais, en tout cas, on peut souligner, là, je suis d'accord avec euh, David, l'internaute, c'est que euh, vaut mieux être dans la position de la GIA en ce moment qu'il euh, y a d'autres équipes qui, à l'approche, entre guillemets, du du sprint final et des, des dernières journées sont sur euh, la pente descendante et la pente glissante bon ben euh, il va plus rester beaucoup de temps et plus beaucoup de ressorts pour inverser ça je préfère être dans la position de l'AGA où effectivement il y a des choses qui se mettent en place et qui se construisent pour pouvoir euh, effectivement euh, euh, affronter une fin de saison sous pression où il va y avoir des matchs en jeu etc euh, l'AGA est plutôt sur euh, sur la pente ascendante alors après oui il y a des trois euh, qui sont plus en difficulté il y a voilà, ça se joue entre guillemets avec Brest, Strasbourg, Ajaccio, ces équipes-là. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, l'AGA effectivement sur les cinq dernières journées, parmi la lutte du maintien, elle est l'équipe la plus en forme.
2: Après, pour le moment, voilà, parce que je sais qu'au club, ce match, il a du mal à passer. Euh, ce, ce match face à Montpellier, et cette défaite, parce que ça avait totalement permis à un concurrent de, de s'éloigner. On sait qu'il va y avoir des confrontations directes très importantes euh, prochainement. Et c'est vrai que c'est ces matchs-là, quand même, qui mettront en lumière le réel rapport de force entre les différents concurrents en maintien. Il est évident que beaucoup de voyants sont désormais au vert pour la GIA qui a réussi à prendre des points sur des terrains qu'on n'imaginait pas. Euh, maintenant, il faudra aussi valider tout ça face aux concurrents, parce que une équipe comme Strasbourg, par exemple, euh, fait, fait, fait aussi le job euh, à côté. C'est vrai que si vous perdez ensuite à la méno, ça, ça change totalement l'analyse.
1: Oui, par exemple, euh, récemment, tout simplement, dans la série, c'est un résultat positif, mais euh, la n'avait pas su euh, se transcender et enfoncer le clou à Angers, par exemple. Angers, c'est un petit match quoi, dans le contenu par rapport à ce que la montre en ce moment. Donc, on voit bien qu'aussi les, les confrontations directes, quand il y a l'enjeu du maintien... Ça peut inhiber les équipes, ça peut ça peut donner des physionomies de match un peu particulières. Donc euh, donc voilà, ouais, c'est à prendre en compte.
0: À voir, donc si l'embellie se confirme face à ses fameux concurrents directs, on reste dans la lutte du maintien. Didier qui s'interroge une question un peu comptable. Quel sera le minimum de points pour se maintenir en Ligue 1 en mai 2023 Je pense qu'on n'est pas médium, mais, mais donner peut-être une tendance. Non mais là, franchement, moi
2: j'ai aucune idée, voilà, parce qu'en en fait, à chaque fois, on, on a cette, on va dire cette habitude, cette tradition en France de dire 42 points, etc. Aujourd'hui, on voit bien que le championnat du bas avance très lentement, donc euh, ça peut être beaucoup moins que ça. Maintenant, à l'approche de la fin de saison, il va aussi y avoir beaucoup d'équipes qui joueront plus rien et soudainement, ça peut aussi accélérer le rythme derrière. Donc, je pense qu'il faut pas se focaliser sur sur un nombre de points. C'est le meilleur moyen d'être déçu à la fin. Il faut continuer. Ce qui est sûr, c'est qu'au rythme où avance la JIA. Depuis 5 euh, depuis matchs, ça suffira. Maintenant, il euh, faut confirmer euh, encore une fois dans les matchs qui comptent double face aux concurrents.
0: Merci Julien. J'enchaîne euh, une question peut-être pour toi, Benoît, de Jojo. Saki a-t-il perdu définitivement sa place avec l'arrivée de Massingo Ce dernier paraît plus percutant. On n'a pas peur des duels et un gros volume de jeu, contrairement à Saki le site ouais, comme
1: par hasard c'est une question pour moi c'est ça euh, bon euh, non, bah, là déjà tout simplement sur le dernier match c'est qui était blessé donc ça règle entre guillemets le problème euh, faut voir d'ailleurs l'évolution de, de sa blessure on n'a pas eu trop de trop de, de détails sur la durée de son indisponibilité jusque là mais de toute façon oui les matchs d'avant il, il était pas rentré en jeu il était sur le banc et euh, pour le coup alors euh, euh, c'est, une question, ouais, de, il y a eu un changement euh, tactique, notamment à la Gia avec ce 5-2-3, et euh, une paire de milieux, Massengo, Touré, dans des registres bien particuliers, qui font, on, on en avait parlé dans un débat GIA précédent, que les meneurs de jeu, plutôt les manieurs de ballon, comme Yasaki, mais il y a aussi Otrette, ou M. Changama, par exemple, joue
0: beaucoup moins. Bah, bah, je me Donc, je euh... te couper, il y a Régis, qui demandait, justement, le coach policier compte-il toujours sur Mathias Otrette, puisque tu évoques le sujet, car on le voit de moins en moins entrer en cours de Bah jeu. oui,
1: bah c'est un petit un peu, peu, pareil, peu pareil, oui, c'est un petit peu pareil, quoi, c'est le, même cas, c'est des profils. En fait, euh, euh, on utilise d'autres qualités. En fait, c'est pas contre le joueur euh, précisément. C'est plutôt, euh, on va utiliser plutôt le volume et euh, la verticalité d'un Masengo avec euh, le sens tactique et euh, la récupération du ballon d'un Biramatouré pour avoir ces deux milieux derrière trois éléments offensifs. Plutôt que d'avoir un joueur qui va venir euh, proposer des solutions euh, euh, en possession du ballon, euh, des retraites et des sakis qui vont venir demander le ballon pour orienter le jeu, etc. Aujourd'hui, c'est pas ce choix-là qui est fait. C'est pas ce choix technique qui est fait, mais qui à un moment donné a été fait. On l'avait dit aussi. traite Sakis, ils ont eu euh, largement leur chance avec Christophe Pelissier. Et aujourd'hui, un choix différent a été fait. Après, euh, voilà, c'est euh, effectivement c'est des choix de jeu.
0: Ben, continuons sur cet aspect tactique avec euh, Patrick euh, qui s'interroge sur le système à 5 défenseurs qui selon lui donne de bons résultats en position défensive mais on assiste trop à des phases d'attaque défense avec beaucoup de pression sur le porteur de balle. Ne faut-il pas muscler un peu plus la zone du milieu de terrain Voilà l'interrogation qu'avait Patrick. Ouais. Bah, après c'est toujours oui il y aura jamais le système parfait hein
2: je veux dire le jour où le système sera parfait c'est que la GIA dominera tous ses adversaires donc c'est vrai qu'on n'est pas parti là dessus sur la fin de saison moi je trouve que ce système à 5 derrière il met plus de, de, de on va dire de, de bonnes choses en avant que, que de mauvaises maintenant il est évident aussi que quand vous faites ce choix là il y a un peu l'acceptation de, de subir même si on voit bien que selon les séquences la GIA essaye d'aller presser haut dans l'ensemble de toute façon ça offre dans chaque rencontre des moments où il faut savoir être solide, faire le dos rond et c'est là où on en revient, on en parlait tout à l'heure dans le débat euh, l'une des bonnes choses c'est que quand la GIA subit aujourd'hui elle concède beaucoup moins, donc euh, moi je je, je je vois pas vraiment les, les, les difficultés pour le moment de, de, de ce schéma, je trouve quand même qu'il a euh, complètement euh, offert un, un visage plus séduisant de la GIA, même si oui ça passe par euh, des, des périodes où euh, c'est plus compliqué, mais si vous densifiez le, le milieu, vous allez aussi déplumer d'autres zones qui aujourd'hui permettent aussi à la GIA, même si c'est pas flamboyant euh, à chaque récupération, d'être assez incisive dans la verticalité euh, et ou à l'inverse, de, de vraiment bien quadriller le terrain euh, quand elle est euh, très basse sur le terrain. Donc, euh, je ne je, je crois pas qu'il y ait la, la solution miracle pour euh, valider euh, tout et faire plaisir à tout le monde.
0: C'était d'ailleurs euh, ce système ce nouveau système de jeu euh, prôné par euh, le coach Pellissier depuis plusieurs semaines était le, la thématique de notre précédent Dabagia. Donc, si vous voulez vous faire une idée, je vous invite à, à le réécouter ou l'écouter. Euh, Yves, maintenant on enchaîne, qui se pose la question plus en attaque. Il dit que Mathis Sabine a bien du mal à exister seul en pointe. Ne faudrait-il pas revenir à un système avec deux attaquants en ce sens, pourquoi faire entrer un yang aussi tard dans le match, alors qu'Abdin s'épuise et qu'il peut offrir un peu un appui intéressant pour les comptes quand l'adversaire attaque à 10. Euh, peut-être difficile de donner raison à Yves, vu les résultats de, Océroin, en bah tout non, cas. non, mais
1: c'est pareil, c'est des choix, c'est un peu comme pour le milieu de terrain, on voudrait renforcer donc l'attaque, pourquoi pas avec deux attaquants, mais donc c'est au détriment d'un autre secteur de jeu, il y a que 11 joueurs et 10 joueurs de champ à placer sur le terrain. Donc après, c'est, c'est des choix pour trouver un bon équilibre, et la JA, bah, quand même, moi, me semble avoir trouvé un meilleur équilibre dernièrement euh, que ce que ça avait été le cas jusqu'ici jusqu cette saison. Donc effectivement, Ablin. Euh, en plus, là, c'est pareil, c'est pas. Enfin, c'est c'est plus son rôle. C'est pas lui personnellement euh, qui fait qu'il a du mal à, à peser. Je trouve c'est forcément il est un peu plus isolé en, en pointe. Euh, et encore, moi, je trouve que il, il apporte quand même quelque chose euh, là sur le match de, de Nice quand même. Il est, pas sûr décisif, il est, il est, est... passeur décisif. Euh, il a une, une première occasion au tout début de match. Il apporte par ses appels la répétition de ses courses. Et c'est un gars qui est quand même assez généreux dans l'effort. Donc être seul en pointe, ça peut lui aller parce que il va être capable de, de peser quand même sur la défense. Euh, Mbaye Yang a un régime différent. Et d'ailleurs, on va certainement le voir contre contre Rennes parce que Mathis Sablin ne, ne devrait pas jouer. A priori, il y, y a un accord entre les deux clubs vu qu'il est prêté par Rennes pour ne pas qu'il joue contre contre Rennes. Donc effectivement, là on verra avec certainement, il hein, faut voir l'option qui est choisie, mais certainement peut-être du poste pour poste avec Nyang. Et lui, va apporter un, un, un profil un profil différent. Après, pour ce qui est de l'animation de l'attaque, ouais, effectivement, ça dépend d'un équilibre général de, de l'équipe qui a été redistribué par ce changement de système.
0: Merci, Benoît. Une ultime question, c'est Philippe euh, qui met l'accent sur Case Rusatil. Euh, ce jeune joueur prometteur a signé pour trois ans à la GIA est totalement sorti du groupe, aussi bien de l'équipe première que celui de la réserve. Quel problème avec ce joueur la direction du club ne doit-elle pas prendre une mesure ferme et casser le contrat qui doit être bien juteux de ce joueur Merci et tous ensemble avec la lien. Bon voilà, alors, euh, alors je vais déjà reprendre juste sur la fin. de la... Si le si
2: le contrat est juteux, le casser va va être cher donc déjà euh, la réponse est dans la question euh, et puis bon il y a le droit du travail on casse pas les contrats comme ça encore une fois on se permet de dire certaines choses au football qu'on ouais, on se poserait pas ces questions là euh, dans l'entreprise euh, habituelle, mais bon euh, quel est le problème, bah oui le problème c'est déjà un problème de niveau euh, avant toute chose on va même pas parler de comportement ou quoi, c'est de niveau euh, il n'a pas il a pas séduit Jean-Marc Ferland il n'a pas séduit euh, plus euh, Christophe Pellissier, il est envoyé à disposition de, de la réserve C'est ça ça lui a pas forcément fait plaisir, il s'est pas euh, automatiquement mis à disposition de, de David Carré. Dernièrement, semble-t-il, il y a eu quelques discussions entre l'entourage du joueur et le club et euh, visiblement, il va euh, être plus régulièrement donc à l'entraînement de, de la réserve et certainement à terme jouer des matchs, il est dans le bon état d'esprit, voilà. Euh, mais euh, on règle pas le problème, on n'est pas dans Football Manager, hein. c'est pas clic droit et licenciement ou résiliation de contrat, c'est pas si simple. Donc il euh, y a un contrat, il est long parce que c'était euh, pour le, pour le club, c'est l'été dernier un pari qui se tentait et qui pouvait être intéressant, notamment en termes de valorisation. Si ça avait marché, ça aurait pu, avec une longue durée de contrat, permettre une belle cul de but sur le marché des transferts. Bon, bah, on n'en est pas là. Ça va être pour le moment. C'est plutôt un poids que le club traîne. Maintenant, s'il se remet dans l'esprit, qu'il fait les efforts et qu'il joue en réserve, ben, on verra en fin de saison ce que ça peut donner.
0: Eh bien, merci messieurs d'avoir répondu aux questions de nos internautes. Avant de conclure ce nouveau débat Agia, le moment est venu de dévoiler du coup le vainqueur des deux places en jeu pour Agia Rennes. Prochain rendez-vous à l'abbé des Champs des Océrois, ce sera ce samedi 11 mars à 17h et il s'agit de Jean-Claude Tribodeau. Alors bravo à lui et n'hésitez pas à retenter votre chance via notre site internet pour une autre rencontre. C'est donc le clap de fin de ce Dabagia. Merci à toutes et tous d'avoir pris le temps de nous écouter. Restez bien connectés sur lune.fr pour suivre l'actualité de votre club préféré. Et à très vite. A bientôt, bonne, bonne semaine. semaine. Bonne semaine à tous.